0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Muchas veces pensamos que existe alguna presencia paranormal en tu casa o en algún camino que tú recorres y existen algunos puntos que debes de tomar en cuenta o algunas señales que te indican que estás a punto de tener un encuentro paranormal. Si tienes mascotas, éstas suelen inquietarse o alterarse sin motivo alguno. Existen súbitas caídas de temperatura en las casas, ruidos inexplicables, algunos aparatos que se encienden y se apagan solos, incluso los focos, objetos que se encuentran fuera del lugar o que desaparecen solos, sombras que caminan de un lado hacia otro, algunos silbidos o voces extrañas, pesadillas, amaneces con arañazos y moretones y generalmente cansado, o tal vez despertar todas las noches a las 3 de la mañana, estas son algunas señales que debes de tomar en cuenta, pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas y te presento, vi la muerte cerca del cementerio la siguiente historia está basada en hechos reales de Diego Yaret de Tampico, Tamaulipas esto que les quiero contar me sucedió el año pasado en el mes de noviembre yo estaba trabajando en una cadena comercial americana donde se hacen helados tenía turnos variados uno de ellos donde yo salía a las 10 de la noche recuerdo bien que ese día fue muy estresante hubo algunas fricciones con uno que otro cliente, pero también con algunos compañeros de trabajo, así que terminé el turno con un fuerte dolor de cabeza, y así como estresado, lo único que yo quería era llegar a la casa a bañarme, y poderme acostar a dormir, y para acabarla, el autobús no pasaba, tardó bastante en pasar, pero casi media hora después, de mi salida por fin lo pude tomar, para irme hacia mi casa, ya cuando abordé el camión me bajé en cierto punto cerca de mi casa por la avenida Hidalgo y justo cuando había caminado dos cuadras en el trayecto se me vino un aire algo frío que la verdad yo no le tomé importancia y a pesar de que estaba haciendo calor. Las calles ya estaban solas, no había nadie, ni siquiera alguno de los vecinos que se encontrara por ahí afuera. Yo notaba como si estuvieran ya durmiendo seguí caminando rumbo a mi casa, de repente, se me atravesó un perro negro y muy grande, justo en la esquina, pero lo único que yo pensé, es que era de algún vecino, de verdad, se veía enorme, ya después de esas dos cuadras, justo al doblar a mi derecha, empezaron a aullar unos perros, y se vino otra vez, ese mismo aire frío, pero era, una sensación, de como cuando abres el refrigerador, pero como yo venía hecho un mar de estrés, lo único que quería de verdad era llegar a mi casa y no ponía atención a muchas cosas de lo que estaba pasando o lo que sucedía a mi alrededor. Me crucé la acera y nuevamente sentí ese aire frío, pero esta vez me encontré con una persona de la tercera edad que la verdad ni siquiera vi de dónde salió, era una abuelita con un rebozo negro de piel, estaba muy arrugadita y vestía de negro con flores en ese momento me abordó y me dijo, joven, dígale a ese señor de negro que está en la esquina que por su culpa voy al cementerio, en ese momento volteé a ver hacia la esquina y solo vi una silueta negra como de una persona de dos metros de grande y volteé para ver a esa señora y decirle que quién era ese de negro, pero la abuelita ya no estaba, quiero decirles, que el cementerio está a cuatro cuadras de mi casa, apresuré mi paso y reaccioné, pero yo sentía que no avanzaba, sentía como si solamente flotara en el aire y que mis pies no tocaban el piso, de verdad sentí que nunca llegaría a mi casa, quería impulsarme incluso hasta de la pared de las casas, pero no sé qué es lo que pasaba conmigo, así estuve hasta que llegué a la casa y mi madre al ver mi semblante todo blanco me preguntó, qué es lo que me había pasado, yo comencé a decirle todo lo que yo había visto, mi madre tenía albácar en el patio y tomó un puño y me comenzó a barrer, que disque para el susto, al día siguiente la verdad yo me sentía muy mal, muy débil, sin ganas de nada y solo quería estar dormido, cualquier ruido me daba mucho miedo y más en la noche porque para mi fortuna, ese día descansé en mi trabajo Pero los vecinos empezaron a decir Que a varias personas les había pasado lo mismo Con esa misma anciana Y ese hombre Que está en la esquina De más de dos metros Y todo vestido de negro A una hija de una vecina Ella sí se puso muy mal Porque también los vio Y esos síntomas le duraron unos días Incluso la tuvieron que llevar A curar del espanto Incluso por poco se moría yo doy gracias a Dios de que estoy curado de ese espanto, pero les quiero compartir mi historia para que cuando se espanten, lo mejor es de que vayan a curarse con alguien que sepa, porque la verdad se pueden enfermar como mi vecina. Esta historia la quise compartir con ustedes, y fue escrita por Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Pero historias de espantos existen muchísimas. La siguiente historia lleva por nombre el diablo, espantó a mi hermano, yo soy de un pueblito de Veracruz, y esta es mi historia, tengo un hermano de 42 años, y yo de 38, siempre hemos sido muy unidos, y para todos lados andábamos juntos, ya fueran las ferias, los bailes, o carreras de caballos, peleas de gallo, todo eso nos gusta muchísimo, en una ocasión fuimos mi hermano y yo, a un baile, a una comunidad cerca de la nuestra, y como siempre, llegamos y a bailar se ha dicho, quiero decirles que mi hermano Luis es muy peleonero y decidido también y esa noche no fue la excepción, ya al calor de las copas quiso pelear en el baile y yo obviamente lo tuve que apoyar, le metimos una buena felpa a un parroquiano que estaba bailando con una dama, para que las cosas no pasaran a más decidimos regresarnos a nuestro rancho, cada quien venía montado en su caballo, de repente, mi hermano Luis dijo, ¿Viste, carnal? ¡Qué buena chinga le metí a ese pobre infeliz! Lo dejé molido a golpes. Nadie, de verdad, nadie puede conmigo. Soy invencible. Pero justo al decir esto, mi hermano Luis, sonó una voz muy ronca que dijo, ¿Estás seguro de que nadie puede contigo? Al escuchar esto, yo volteé y vi que un hombre de negro, ya iba montado en el caballo de mi hermano, justo atrás de él, mi hermano volteó a verlo, al igual que yo, y en ese momento hizo que su caballo se parara en dos patas para poder tumbarlo, quería que ese intruso se cayera, pero ese extraño hombre, a pesar de ese brinco no se cayó, el caballo de mi hermano Luis salió disparado a todo galope, y yo detrás de ellos, yo lo seguía en mi caballo, y le gritaba a Luis, párate, bajémoslo a patadas, pero el caballo de Luis no se detenía, de verdad que corría como un rayo, de pronto entraron por una vereda y yo con mis ojos vi que mi hermano Luis se cayó de su caballo mientras que ese extraño hombre de negro desapareció, rápidamente bajé de mi caballo para poder ayudar a mi hermano que se había dado un buen madrazo, lo subí a mi caballo ya que el de él se fue desbocado ¡Carnal! ¿Dónde está ese cabrón de negro? Pero mi hermano Luis no contestaba y yo lo veía pero su cara solamente reflejaba una mueca de impresión de lo que acababa de vivir Lo llevé a la casa y lo acosté en su cama con la ilusión de que al día siguiente estuviera totalmente recuperado del susto pero no fue así mi carnal se veía triste, con la mirada perdida, ya han pasado nueve meses desde que esto me sucedió, de verdad, él no está bien, no habla, se quedó como sumido en sus pensamientos, y no hemos podido encontrar a alguien que lo pueda ayudar, para que vuelva a ser aquel hombre normal, por eso me animé a contar esta experiencia que vivimos, yo casi estoy seguro, que fue el mismísimo ser de las tinieblas, que le robó el espíritu a mi pobre hermano Luis, estos hechos fueron investigados por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo, si te han gustado estas historias déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.